0: Bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tellyate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette euh, intersaison 2024 pour parler de tout ce qui s'est passé dans la saison 2023. Et oui, on avait fait des previews de division, division par division, avant la saison. On est revenu sur nos prédictions avec Mathieu, qu'on salue, Mathieu Van Maul, euh, la semaine dernière. Et là, on a décidé de faire une review de la, de la saison 2023, par division également. Qu'est-ce qui a marché pour chaque équipe Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qu'il faut changer pour 2024 Les résultats Bref, tout ce que vous voulez savoir, on va faire division par division. Le mardi, vous aurez les podcasts sur l'AFC. Le jeudi, vous aurez ceux sur la NFC. On fera le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y aura toutes les divisions, toutes les équipes seront passées en revue dans ce mois qui vient. Avec moi, pour l'équipe de l'AFC, si j'ose dire, ceux qui vont, qui vont s'occuper pendant, pendant un mois des podcasts AFC, Yamon Seb. Salut Seb, comment ça va Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à
1: toutes ceux. Review de la saison, et au moins cette fois-ci, quand on annoncera des résultats, eh bien, on ne pourra pas se planter, parce que c'est plié depuis un bout de temps,
0: n'est-ce euh... pas c'est sûr, que c'est les résultats officiels. Là, pour le coup, on va pas se lancer. On va se lancer peut-être dans des projections à la fin sur 2024. Oula, 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 calme. Hein. <rire> on se gardera de tout pronostic trop ambitieux. Et avec nous aussi pour ce podcast de l'AFC Nord, puisqu'on va commencer par le Nord, il connaît bien cette division puisqu'il supporte les Bengals de Cincinnati. C'est Arthur. Salut Arthur. Comment ça va?
2: Salut Flap, salut Step, salut à toutes et à tous. Euh, content de vous retrouver après ce, ce Super Bowl pour, euh, pour faire les petits reviews de, de chacune des, des divisions et euh, bon, on a un petit bout de temps passé ensemble oui.
0: alors c'était il y a 10 jours le Super Bowl mais Arthur vient de se réveiller, hein. il avait fait une nuit blanche ce jour là, donc euh, voilà, excusez-le il vient, il vient tout juste de se lever il s'est levé tout à l'heure, il s'est dit tiens, oh, il y a déjà une semaine qui est passée ça, ça, le, que le temps passe vite <rire> on commence bien évidemment, alors on va prendre dans l'ordre inverse euh, du classement de l'AFC la, de Nord puisqu'aujourd'hui on va parler de, de l'AFC Nord ça a quand même été une division incroyable cette année euh, cette AFC Nord c'est la première de l'histoire de la nfl où toutes les équipes ont fini avec un bilan Positif, ce qui est quand même, ce qui est presque l'inverse exact de la NFC Sud. Euh, C'est <rire> absolument incroyable. C'est tout le monde avec un bilan positif. Et pourtant, il y a une équipe qui ne s'est pas qualifiée en play-off, Désolé de le rappeler, mon cher Arthur, ce sont les Bengals de Cincinnati euh, qui ont donc terminé avec un bilan de 9 victoires et 8 défaites. Hein, C'est ça, je dis pas de bêtises. 9 victoires, 8 défaites. Euh, comment tu... Je vais te donner la parole en premier, forcément, puisque c'est ta franchise. Comment tu qualifierais cette saison, toi Est-ce c'est -ce est décevant parce qu'on s'attendait forcément à ce que les Bengals aillent en playoffs, mais en même temps, vu les conditions et vu les circonstances, est-ce que c'est une saison si décevante que ça
2: Sur le papier, c'est décevant parce qu'il euh, y a deux ans, c'est le Super Bowl, l'année dernière, c'est la finale de conférence, et là, c'est rien du tout. Du coup, forcément, sur le papier, c'est décevant, mais... Comme tu le dis, au vu des circonstances, honnêtement, finir en bilan positif, ce n'est pas cher payé, parce que c'est une saison qui a été marquée par des blessures, Joe Burrow notamment, euh, et le fait que Jake Browning, le, le, remplaçant, euh, le remplaçant de Joe Burrow, ait réussi à mener cette attaque presque au play-off, on peut dire, à une victoire, c'est quand même quelque chose de... qui a été encourageant, même si forcément il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de brouillons euh, du côté de Cincinnati.
0: Dans ces, dans ces résultats, Seb, il y a quand même, si on regarde la saison, il y a déjà un, un mauvais départ, euh, notamment contre les équipes de division. Et on l'avait dit à l'époque, c'est peut-être ce qui allait coûter cher en fin de saison euh, aux, aux Bengals de Cincinnati. On rappelle... La situation en tout début d'année, euh, Joe Burrow a joué les premiers matchs blessés. Je ne dis pas de bêtises, hein, Arthur C'est bien, bien ça. Oui, ça. Euh, il revenait tout juste d'une blessure. On ne savait pas s'il allait jouer les premières semaines. Il, euh, Jamar ils avait même dit « je préférerais qu'il ne les joue pas et qu'ils soit en pleine forme après ». Finalement, il avait joué dès la week-one avec les résultats qu'on qu connaît. Et ils avaient pris un très mauvais départ euh, tout de suite, notamment contre des équipes de division. Où on s'était dit « attention ». Euh, ce sera euh, probablement très difficile à rattraper, euh, ce, ce mauvais départ contre les adversaires directs.
1: Un très mauvais départ, parce que ça commence quand même avec une défaite 24-3 à Cleveland, rival de division. Ils enchaînent avec une autre défaite plus courte, celle-là, 24-27, contre Baltimore, un autre rival de division. En effet, euh, on sait bien que euh, ces, euh, ces matchs, euh, intra-division, eh on peut dire quasiment qu'il qu compte double hein, quand il s'agit de, de faire le bilan final. Et par la suite, eh bien, euh, ça a soufflé un petit peu euh, le chaud et le froid euh, à l'image de, de, de l'état de santé de, de Joe Burrow. Euh, ils se refont la cerise contre, contre les Rams euh, la semaine d'après. Ils perdent contre Tennessee. Euh, C'est absolument insensé sur un score très large. Et par la suite, eh bien, ils alignent Quatre victoires de suite contre Arizona, Seattle, contre San Francisco, qui à ce moment-là connaît euh, ce creux de saison, mais qui est encore, qui fait encore figure d'un des ogres euh, du championnat. Ils battent les Bills. On se dit que la saison est lancée et je dis ça sans aucune mauvaise blague, vraiment. Et là, patatras, il y a trois défaites de suite contre Houston, Baltimore et Pittsburgh, encore de rivaux de poule. Et puis surtout, il y a euh, en semaine euh, 11, si euh, ma mémoire ne me joue pas de tour, eh l'annonce de l'indisponibilité définitive de Joe Burrow pour, pour la saison. Et là, on se dit quand même, à ce moment-là, que les carottes sont cuites pour, pour Cincinnati.
0: Est-ce que c'est ça, euh, Arthur, le vrai tournant de cette saison euh, des Bengals de Cincinnati Est-ce que c'est finalement l'indisponibilité euh, à long terme euh, de Joe Burrow
2: je pense que c'est vraiment ce qui a fait tourner la saison dans le mal, même si forcément il y a une défaite face à Houston et du coup cette défaite face à Baltimore. Mais c'est sûr que Jake Browning, ce n'est pas Joe Burrow. Joe Burrow, il fait partie des meilleurs quarterbacks de la ligue. Euh, son absence, elle a coûté cher. On l'a vu en début de saison, même s'il était sur les terrains, euh, il ne pouvait pas bouger, quasiment pas. Euh, C'était très compliqué avec, euh, comme Sébastien l'a dit, ces trois grosses défaites. Et donc, forcément, quand il n'est pas là, il y a moins de balles en profondeur pour Jamar Chase, c'est plus, plus de jeux courts, euh, c'est moins d'impact sur, le, sur, les, sur les défenses adverses. Et, euh, et oui, cette absence, ça fait mal. Elle a fait très, 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 très mal.
0: Est-ce que, aussi, Seb, le. Le tournant de cette, euh, cette saison, ça n'est pas finalement... Parce qu'avec Jake Browning, euh, ils s'en sont quand même sortis. Pendant un moment, il y a eu cette victoire contre, contre Jacksonville, cette victoire contre Indianapolis, cette victoire contre Minnesota. Euh, on se rappelle de ce magnifique touchdown de T. Higgins à l'occasion de ce match contre, contre Minnesota. C'était un samedi, si ma mémoire est bonne. Euh, mm. et, et là, on se dit, mais finalement, à trois matchs de la fin, bah, les Bengals ils sont dans le coup. Euh, ils étaient tout proche, tout proche euh, des Browns ou des, des Browns qui, eux aussi, avaient perdu leur huitième leur quarterback de la saison, dans leur quatrième seulement de la saison. Euh, ils n'étaient pas loin non plus des, des Steelers de Pittsburgh, qu'on disait un petit peu, euh, voilà, pas forcément une machine à gagner non plus. À trois matchs de la fin, on se dit, bah, finalement, les Bengals, ils vont peut-être y arriver, aller en playoff et la patatraille à cette grosse défaite contre, contre Pittsburgh. Je pense que ce qui, ce qui est
1: revenu, leur leur, mort, leur les fesses, si je puis m'exprimer ainsi, ça a été ces défaites en début de, de saison contre leurs adversaires de division. Et je vais me permettre de, de nuancer, enfin je vais donner un avis un petit peu plus nuancé que Arthur. Le tournant de la saison, pour moi, ce n'est pas l'indisponibilité dé définitive de Jobeiro. C'est dès le début, avec cette blessure qui n'a pas été gérée peut-être comme elle aurait dû l'être. Et qui sait, alors avec Desi, euh, on peut faire beaucoup de choses, mais peut-être que laisser notre ami Joe Bureau euh, au repos euh, pendant euh, trois semaines, quitte à laisser filer les matchs, euh, ça lui aurait euh, fait du bien et on aurait pu avoir une équipe euh, régénérée. Après, je ne je jette pas non plus la pierre à Jack Browning, parce que quand on se penche un petit peu sur sa ligne de stats, euh, son intérim, il a été euh, correct, ce n'est pas un job Burrow, hein, attention, je suis d'accord, mais son intérim, il n'a quand même pas été honteux. Euh, il joue 9 matchs, il, il lance 1936 yards, 12 touchdowns, 7 interceptions, plus de 70% de, de complétion de passes. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond,
0: mais euh, ça a été euh, correct. Et puis ça a été un peu la double peine hein, pour, les, pour les Bengals, parce que finalement, il euh, y a cette, cette blessure de début de saison, où on se dit, ils auraient mieux fait de laisser Joe Burrow maintenant, avec le recul qu'on a hein, de fin de saison, ils auraient mieux fait de laisser Joe au repos, parce que non seulement... Ils ont probablement tiré sur la corde physique de Joe Burrow, mais en plus, ils les ont quand même perdus, ces matchs. Donc, c'est quand même la double peine. C'est qu'encore, ils les auraient gagnés, ils seraient partis avec deux victoires. Bon, on aurait dit, bon, ils ont peut-être bien fait de faire confiance à Joe Burrow, mais là, en plus de tirer sur la corde physique, ils perdent les matchs. Donc, c'est un petit peu le, le double, le, la double lame pour nos, pour nos amis de, de Cincinnati. Okay. Il, oui. il ne faut pas oublier un, un élément, c'est
1: qu'on est dans l'AFC la Nord, c'est la division de la mort. Okay. Euh, la, la, une des fêtes. C'est une que, division physiquement très difficile aussi. Physiquement niveau. très difficile et euh, le niveau est euh, particulièrement relevé. Hein, tu l'as rappelé, euh, trois équipes qualifiées sur quatre. Et euh, les Bengals, euh, en effet, ils finissent au fond de la poule, mais avec un bilan de 9-8. Ils finissent au fond de la poule avec un bilan positif.
0: Ouais. Et Et... Vécu, oui. ce, qui est, ce qui est presque terrible le, on, quand on pense à leur choix de draft pour 2024, c'est que non seulement ils finissent dernier, donc ils n'ont pas les playoffs, mais en plus ils auront un choix relativement lointain dans la draft, même si tout est à tout est à mesurer. Mais ils, ouais. ils finissent quasiment parmi les meilleurs non qualifiés de, de la draft, quoi. C est, c est... enfin de les, des playoffs 2023. <rire> euh... Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette. Si, on devait... si tu devais trouver une satisfaction dans cette saison pour les Bengals, euh, mon cher Arthur, ce serait... ce serait qui ou ce serait quoi
2: Alors, qui Je mettrais Trey euh, qui n'a pas reçu assez d'éloge à mon goût. Euh, il, a, il, est deuxième, il a été deuxième de la NFL en termes de sacs, plus de sacs que de matchs joués. Il n'y a que TJ Watt qui est au-dessus de lui. Euh, pas nommé dans les Defensive Player of the Year. Euh, il a été crucial pour la défense cette saison. Si je, je, je dirais même que c'est le MVP de l'équipe euh, cette saison parce que c'est vraiment. On, il fallait se reposer sur lui. Si tu n'as pas Trinriksson, la défense, elle, elle est perdue quasiment.
0: D'ailleurs, ça a été une défense qui a, qui a énormément souffert. C'est l'un des, des points faibles de cette, de cette année pour les, pour les Bengals. Je crois qu'elle est 31e en nombre de yards de concéder la défense, si je ne dis pas euh, c'est euh, voilà, Dans une, dans une poule, dans une AFC Nord qui est extrêmement défensive, on parlera des Browns, on parlera des Steelers, euh, on parlera des Ravens aussi, qui ont eu tous trois une défense euh, assez euh, impactante, c'est le moins qu'on puisse dire pendant toute la saison. Bah, les Bengals ont fait un petit peu figure de vilain petit canard au niveau défensif c'est euh, enfin des, des, des deux
1: côtés euh, dans, dans les deux secteurs du jeu que ce soit au sol euh, ou euh, par les airs enfin euh, l'attaque aérienne c'est 4223 yards concédés, 23 touchdowns autant dire que c'était euh, les les portes ouvertes et euh, au sol idem c'est 2145 yards et 17 touchdowns c'est euh, problématique dans, dans ces conditions là euh, tu ajoutes à ça l'absence de ton QB de ton titulaire et donc une attaque euh, qui, qui marche, euh, on va dire, sur euh, au mieux trois cylindres euh, au lieu de quatre et, et ça, devient, euh, ça devient compliqué. Euh, la défense qui a été un, un point compliqué et puis euh, sur euh, l'attaque, alors point de satisfaction Jamar Chase euh, qui, reste, euh, qui reste performant, hein, sans réception, 1216 yards cette touchdown, mais, mais, mais une offensive line qui concède 50 sacs et ça commence à faire beaucoup hein, dans une saison. Ça fait un euh, problème
0: récurrent hein, depuis plusieurs saisons du côté de, du côté de Cincinnati. Et
1: okay. si, si on veut garder un quarterback en bonne santé, euh, ce qu'ils n'ont pas pu faire donc, la saison passée euh, et donc à plus forte raison donc sur
0: cette, cette saison écoulée, euh, il va falloir résoudre ce problème. C'est certain. Tu, tu me confirmes, Arthur. Ça fait quand même 2-3 ans que les Bengals, niveau, euh, niveau ligne offensive et protection de quarterback, ce n'est pas, pas la panacée.
2: Quoi. Ah Oui, c'est vrai. C'est un gros problème chez Cincinnati. D'ailleurs, le Super Bowl, il est un peu perdu en partie à cause de ça. Je ne vais, okay, vais pas aller euh, je sais, pleurer ou je ne sais pas quoi, mais c'est la ligne offensive. Ça fait quelques années que c'est le problème. Il y a eu des petites améliorations, mais c'est toujours euh, trop peu. Euh, de, de, Trop peu pour euh, protéger Joe Bureau et, et éviter tout type de, de blessures.
0: Projetons-nous un petit peu sur, euh, sur 2024, euh, sur la, la future saison. Euh, on a la fenêtre de, du franchise tag qui s'ouvre euh, ce mardi. Euh, si vous voulez tous les détails hein, sur euh, comment marche le franchise tag, sur les, les montants aussi alloués, etc., vous retrouverez plein d'articles euh, sur, sur The Free Agent. On a fait tout un petit dossier euh, sur, pour rappeler ce qu'était qu le franchise tag. Euh, on a cette, cette, cette fenêtre qui s'ouvre ce mardi et qui va s'étendre jusqu'au 5 mars. Euh, la cible, celle qui est prétendue selon euh, nos amis insiders comme étant la cible des Bengals pour le franchise tag, c'est euh, T. Higgins, euh, le receveur numéro 2. Receveur numéro 2, on en avait parlé la dernière fois. Hein, et receveur numéro 2 à Cincinnati parce qu'il y a déjà Mark devant. Dans certaines équipes, ce sera, ce sera un receveur 1 bis, voire un 1, hein, sans, sans trop de soucis. Euh, toi, Arthur, tu, tu, tu nous dis depuis quelques jours dans la rédaction de TFA que tu n'es pas favorable au, au tag de T. Higgins. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: Alors, si euh, pour le tag il faut garder T. Higgins, je, je non. J'adore Tidins, il a, il a fait beaucoup de bien, mais le problème, ça va être au niveau de l'argent. Il y a un, cas, un cap space pardon, qui est quand même assez favorable aux Bengals. C'est le moment d'aller euh, se prendre des joueurs qui, qui, qui font du bien, des positions où, où on en a besoin. Tidins, il, il va prendre beaucoup pardon, sur, sur le franchise tag. Il, il y a bientôt Jamarchez qui est éligible à une, ex, à une prolongation de contrat. Il y a Joe Burrow qui vient de prolonger il y a un an ça a pesé beaucoup et ça va, ça va jeter quelques positions à la poubelle. Donc la seule option pour moi avec ce tag, c'est de trade Tiggins à une autre équipe qui, qui serait prêt à lâcher euh, des pics de draft pour euh, enfin un ou plusieurs pics de draft pour l'avoir. Et les pics de draft ça ferait ça ferait pas de mal à Cincinnati, euh, quelle que soit la position.
0: On est d'accord, Seb, que malgré cette saison 2023 assez décevante, euh, 2024 s'annonce logiquement, si on retrouve un Joe Bureau en bonne santé, plutôt intéressante, plutôt rayonnante, logiquement, pour les Bengals de Cincinnati. Elle devrait euh, s'annoncer plus intéressante, oui. Euh,
1: mais euh, Santi Gins, enfin ça dépouille quand même pas mal euh, l'arsenal
0: offensif. Euh, des gaz, si tu, Surtout si qu'ils ont, ont un petit peu fait le même, la même erreur, entre guillemets, l'an dernier avec Samad J.P. Ryan, hein, euh, du côté des, des running backs où ils l'ont laissé partir, du côté de Denver, si je dis pas d'André, euh, et, et du coup, on s'était dit, oui, bon J.P. Rhine, c'est un running back numéro 2, machin d'eau. Bah, on s'aperçoit quand même que ça a manqué hein, parfois du côté de, du côté de Cincinnati. Non, mais ça, ça a manqué parce que euh, Mixon euh, il,
1: il parcourt quand même ses, ses 1034 yards mais ça, ça marque 9 touchdowns seulement, entre guillemets, et puis euh, surtout, euh, il manque d'un autre running back pour l'épauler. Et Chess Brown n'a euh, pas vu beaucoup, euh, beaucoup d'actions euh, cette, euh, cette année. Donc euh, là, il y a un vrai choix cornélien qui s'offre à eux. Après, euh, l'argument euh, d'Arthur, moi, je, je peux l'entendre, hein, euh, le laisser partir pour des piques, euh, pour euh, peut-être euh, renforcer la ligne sur la draft, ou s'il y a des, des all-line free agent intéressants qui sont euh, à prendre. Pourquoi pas Mais il euh, y a quand même une, une sacrée arme qui, euh, qui s'en irait. On me répondra que des receveurs à la draft, chaque année, il y en a euh, des trousaines, mais
2: euh, encore, faut-il trouver le bon. Ça, C'est certain. Oui, Et du coup, euh, pour réagir à Chase Brown, le, le gros problème de, de ce jeune homme, c'est parce qu'il court bien. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, il est, il est explosif. C'est bien pour le un running back. Comment
0: c'est mieux pour un running
2: back. Oui, non mais il, il sait pas courir le gars. Nixon, il a plus de vitesse il a plus d'explosivité tandis que Nixon, c'est plus la lecture du jeu mais le, son gros problème c'est qu'il s'est pas bloqué. Et du coup dans les dans les snaps ah, quand, quand... Oui. Quand tu as une ligne offensive
1: qui, qui ressemble plus à une passoire qu'autre chose, c'est un peu gênant <rire> si tu ne peux pas euh, compter sur les running backs pour, euh, pour faire le, le pick-up sur, sur le blitz. Hein, euh... ouais, c'est pour ça
2: qu'il n'a pas fait beaucoup de snaps. C'est le gros problème de, de ce joueur, c'est qu'il ne s'est pas bloqué. Du coup, euh, forcément, il a été plus mis euh, de côté. Voilà Et pour coup, les.
0: Pardon, oui. vas On Et pour les receveurs,
2: après, il y, y a aussi une option qui j'ai vu passer c'est il euh, y a André Yoshivas qui était un petit peu le receveur numéro 4 qui a, qui a été très encourageant cette saison il a marqué quelques touchdowns et tout il a fait quelques beaux jeux donc lui pourquoi pas le passer en numéro 2 et après en numéro 3 il faudrait ouais. donner une petite prolongation à Trenton Irwin qui a été pas mal euh, pendant son passage et tu tu de te débrouiller avec, euh, avec un corps de ouais. receveur mené par Jamar Chase. Après, c'est un risque à prendre. Ah bah, c'est
0: un gros risque hein, parce que t'imagines, imaginons, et je, on ne lui souhaite pas, mais Jamar Chase se blesse en semaine un ou deux tu n'as plus grand-chose derrière hein, quand même. À vrai, pas dire, mais, et Tu fais rideau. Hein. Et
1: Erwin, Erwin et Josefas, on n'est on ouais. pas sur le même volume de jeu non plus. Hein, donc, euh, ça, ça, serait, ça serait un challenge. Hein, vraiment. C'est oui, si un une prise pour... de risque.
0: C'est un pari.
2: Alors on en drafté un dans les premiers tours. On part euh,
0: du côté de Pittsburgh pour aller euh, s'intéresser un petit peu aux Steelers de Pittsburgh, l'équipe que j'ai envie d'appeler l'équipe énigme de cette saison <rire> 2023. Comment ont-ils pu en arriver là Personne n'a encore percé ce mystère. Je pense que dans 2000 ans, des archéologues de la NFL feront des études sur les sur l'équipe des Steelers 2023 Comment ont-ils pu arriver à un bilan de 10 victoires et 7 défaites Et pourtant, ils y sont arrivés. Alors, est-ce que ce n'est pas euh, grâce à Mike Tomlin Peut-être que la, la réponse est seulement là. Hein, C'est peut-être le sorcier Tomlin qui a lancé encore euh, ses sorts. Alors, cette équipe des Steelers, elle a quand même eu un avantage par rapport aux Bengals de Cincinnati. C'est que, contrairement aux Bengals qui ont complètement foiré leur match intra-division, les, euh, les Steelers, eux, ont un bilan de 5 victoires, une défaite contre leurs adversaires de division. Absolument, ils n'ont pas loupé le coche sur euh, ces matchs euh, qu'il fallait
1: absolument euh, gagner, mais malgré tout, euh, pour leurs fans, ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel euh, pendant euh, toute la saison, avec des des enchaînements de victoires, entrecoupés par euh, des défaites. Puis, euh, il, il termine la saison sur, euh, sur trois victoires de suite. Il termine très, très fort, dont une sur, euh, sur Cincinnati, une sur Seattle et puis une sur Baltimore. Donc, à nouveau, deux victoires contre des adversaires directs de, de division. Alors,
0: Baltimore contre une équipe B, hein, on le rappelle. Hein. Oui, oui
1: c'est la dernière journée, c'est euh, Baltimore, euh, Baltimore prime, hein, en effet. Tu as raison de, de le souligner. Euh, mais ils ont battu les, les Ravens en, en week 5, hein. oui, 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 donc euh, oui. au, au moment où tout le monde était, euh, était censé être au, au maximum de, 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 de ses capacités. Mais surtout, ce qu'on retiendra, c'est euh, une défense particulièrement impressionnante, hein, qui, euh, qui encaisse seulement euh, 19,1 points par match, euh, ils se classaient 6e, euh, dans, dans ce domaine, mais qui pourtant euh, encaisse pas mal de yards, puisque défense euh, contre la course comme contre la passe, mais c'est du milieu de tableau, hein, c'est 17e en termes de yards contre la passe, 19e euh, en termes de yards euh, contre la course, mais euh, ça encaisse peu de, peu de touchdowns, ça veut dire que euh, quand l'adversaire approche de la zone rouge, ça sort les barbelés et ça repart euh, avec, euh, avec 3 points. Mais en revanche, il faut parler quand même de cette anomalie statistique que constitue leur, euh, leur attaque euh, qui se fait euh, out gain sur la saison de, de quasiment 700 yards par leurs adversaires. C'est-à-dire, 700 yards, c'est-à-dire deux bons matchs offensivement. Ouais. Voilà. C'est ouais. comme si leurs adversaires avaient joué, euh, avaient joué 19 matchs au lieu de 17. Et malgré ça, ils ont 10 victoires, 7 défaites. Il se qualifie, alors dernier qualifié certes, au nez à la barbe de tout le monde. Et je ne parlerai même pas des chaises musicales au poste de quarterback. Euh... On en parlera à la fin, ça t'inquiète pas, on va en parler. Oui, ben, oh Moi, quoi. je n'arrive toujours pas à m'expliquer ce qui c'est. Euh, ce qui s'est passé à Pittsburgh alors quant à se projeter sur la saison suivante là mes amis euh, moi je ne suis pas voyante hein, euh,
0: sur ce coup-là on euh, pense sur on là, pense là, que, je, je <rire> d'ailleurs je, je vais même te dire on va, on va teaser sur ce qui va se passer d'ici 5-7 minutes on va même faire une pierre de coups entre le poste de quarterback et l'avenir 2024 tu vas voir ça va être un truc absolument fantastique euh, les, euh, les Steelers Arthur c'est vrai que c'est une équipe qu'on a eu du mal à comprendre pendant toute la saison euh, ils ont été capables de perdre contre, contre les Cardinals de l'Arizona. Ils ont perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais ils ont été capables de battre, comme l'a rappelé Seb, euh, de battre les Ravens, de battre les, les Bengals, de battre euh, les, les, les Seahawks de Seattle à Seattle, alors qu'on rappelle que les Seahawks, à ce moment-là, euh, se battaient pour une place en, en playoff hein. C'était euh, l'un des matchs importants de la week, euh, si pas la week 17 euh, pour, euh, pour, pour aller chercher un spot euh, en wildcard. C'est vraiment euh, une équipe complètement anormale.
2: Oui, c'est une équipe anormale. On ne sait pas comment ils sont en playoff. On ne sait pas comment ils sont à 17. Euh, en attaque, a pas grand-chose qui va. En défense, ça dépend. faut y encore. Et ils sont à 17. C ils arrivent en playoff. Tout va bien. Donc, comme euh, on l'a parlé, il y, a, il y a eu des, des chaises musicales au niveau des, des quarterbacks. On a eu un Kenny Piquet euh, qui n'était pas top pas top top on va dire euh, j'ai rien à dire d'autre euh, on a l'arrivée du petit nouveau Maison Rudolph euh, qui bah, gagne ses matchs quelques quelques matchs euh, et il en faut peu pour les fans des Steelers pas voilà juste exactement il en faut, <rire> il en faut à l'époque pour être heureux pour préférer Maison Rudolph à, à Kenny Piquet. mais
0: est-ce qu'ils ont Donc, vraiment je... le choix de le préférer ça
2: c'est une autre question, tu vois. Est-ce que,
0: est que, est que, le choix il a Alors, Mason Rudolph, qui est, qui est pas un, qui est pas un tout nouveau, hein, Il est là depuis 2019 ou 2020. C'est ça, hein, J'ai pas de bêtises, hein, Il est quarterback depuis, oui, il est dans la ligue déjà depuis, depuis 3, 4, au moins trois, quatre ans. Il, il, euh,
1: il, a 20, il a, 28 ans, donc. Ouais, euh, voilà. C'est de 2019, que... Ouais.
0: Euh, voilà, donc, euh, mais il a toujours été dans ce rôle un petit peu de, de pansement sur une jambe de bois, notre ami Mason. <rire> il arrive souvent euh, comme ça pour, pour colmater les brèches. Il l'a très bien fait à partir de la semaine de Noël, mais on reviendra sur le cas du, du quarterback juste après. Euh, Seb, je vais avoir une question difficile à te poser, mais tu sais que j'aime bien te poser des questions difficiles. C'est quoi la grande force des Steelers dans cette année 2023 C'est TJ Watt ou c'est Mike Tomlin
1: Ah, oui. Euh, égalité euh, je, je ne me
0: prononce pas je ne vote
1: pas <rire> non, non vraiment s'il fallait retenir des points forts pour, pour Pittsburgh cette semaine euh, cette saison passée pardon euh, très clairement euh, la défense et TJ Watt sera en première ligne TJ Watt 19 sacs euh, l'homme qui a tenu vraiment cette, cette défense euh, mais on ne peut pas non plus écarter le, le, le savoir-faire de, de Mike Tomlin et de sa 17 e saison de suite au bilan euh, positif. Après, en, en attaque, tout n'est pas non plus... Il y a quelques points de satisfaction. George Pickens qui reste performant à son poste de receveur. Il y avait un duo de running back... Euh, plutôt solide, avec Nadji Harris à 1035 yards et Jalen Warren à 784 yards, euh, mais le poste de quarterback restait, restait problématique. Euh, pour revenir sur ta question, entre les deux, égalité. Je pense que c'est vraiment les, les deux points, plus que les points forts, ça a été euh, Tom Lin et euh, TJ Watt, les deux piliers de cette saison, euh, sans lesquels euh,
0: tout se serait certainement effondré très très rapidement. On se projette donc sur, euh, sur, sur 2024. Ben oui, on va arriver à la projection, évidemment. On sait que pas envie, donc je vais pas faire parler Arthur en premier sur cette projection. Euh, la projection 2024, parce qu'on a sorti un article, quand je dis « on », c'est la rédaction de TFA, par la, par la main, par le génie euh, de, son, de son boss, Charles, qui a écrit ce matin, euh, ou hier matin, puisque vous écoutez le mardi, vous euh, un article sur la situation des quarterbacks précisément, du côté de Pittsburgh, avec visiblement des grosses dissensions internes entre ceux qui veulent redonner son poste à Kenny Pickett et ceux qui veulent le laisser à Mason Rudolph. On rappelle un peu la situation, Kenny Pickett s'était blessé, Mason Rudolph était arrivé pour prendre les rênes de l'attaque des Steelers le soir de Noël, ça ne s'invente pas. Et finalement, bah avec... Euh Plutôt, euh, plutôt de, de bons résultats. Euh, il, il y avait eu Troubisky aussi qui était passé avant euh, Mason Rudolph. Euh, voilà. Euh, bon, le Trubisky le problème est réglé. Il a été, il a été coupé par les Steelers. Donc lui, c'est réglé. Euh, mais il nous reste donc Piquet ou Rudolph. Question, Arthur, on fait commencer qui l'an prochain Piquet ou Rudolph
2: C'est quoi, moi je vais rajouter du piment. Et si on en drafte un
0: euh, alors je pense que la piste n'est pas pour l'instant dans draft un mais d'aller en chercher un parmi les agents libres euh, Coucou Russell
2: Wilson C'est vrai ils ont, le, ils ont le cap space nécessaire ou pas
0: oh, bah On va regarder ça on va vérifier le cap space tout de suite non, parce, bon, que, euh,
2: parce que honnêtement euh, bon, en attendant je vais, je vais oui, parler mais, Oui vas y vas-y Kenny Pickett bon, on a vu toute la saison c'est pas encourageant Mison Rudolph, bon ça, ça, fait le, ça fait le travail pendant quelques matchs mais c'est pas on n'est pas sur du haut niveau non plus donc est-ce que faut, faut peut-être aller se séparer de ces deux-là et d'aller chercher un, un quarterback qui est capable de mener cette attaque vers la victoire, euh, un vrai leader euh, parce que là c'était quand même compliqué, on va pas se mentir. Je, je, je pense que tu es d'accord avec moi, Sam, mais c'était c'est compliqué c'est compliqué après si vraiment on doit essayer d'être un petit peu objectif et de
1: se, se baser uniquement sur le bélon de la saison passée euh, Mason Rudolph euh, il a échoué trois matchs il a gagné les trois. Euh, il est, il est 3-0 en, en tant que starter euh, ah, alors il y, a le,
0: il y a le match de playoff quand même qu'il a perdu
1: il, il perd le match de playoff en même temps euh, donner ton cher de la peau de Pittsburgh en playoff face à Buffalo à Buffalo, rappelons-le. À Buffalo. Et au moment où Buffalo est vraiment... Sur une sous une tempête une... de neige. <rire> sous une tempête de neige. Et au moment où les Bills sont sur une lancée où ils ont clairement, eux, passé la seconde et la troisième sur la deuxième moitié de, de leur saison. Je pense que je, je ne fais pas insulte aux fans des Steelers en disant que non, on donnait pas cher de leur peau. Euh, donc, si on doit s'arrêter au bilan, oui, Mason Rudolph, ça a l'air d'être le... le le go-to-guy sur ce coup-là. En même temps, Mason Rodolphe, c'est pas non plus la sécurité sociale, ça se saurait euh, depuis le temps. Euh, Kenny Pickett, est-ce qu'il faut continuer l'expérience J'en suis pas convaincu non plus. Euh, si le choix devait s'arrêter entre ces deux-là, euh, euh, j'aurais un petit peu l'impression que les Steelers, ils choisissent entre, entre la peste et le choléra. Euh, ou alors que clairement, euh, le... La force de l'équipe la saison prochaine ne sera pas son offense.
0: C'est joliment dit. J'aime bien comment c'est dit. Euh, Kenny Pickett, qui en est donc dans sa deuxième saison, hein, qui vient de finir sa deuxième saison la question c'est s'il ce qu'il faut lui laisser une troisième année euh, c'est ça l'idée parce que là on est sur, sur des stats qui grosso modo n'ont pas, euh, pas progressé euh, oh. énormément d'une année sur l'autre il hein. euh, bon, y, a, y a 12 matchs euh, comme, comme QB starter d'une un, saison sur l'autre euh, première saison c'est 2404 yards euh, 7 touchdowns 9 interceptions la deuxième saison c'est euh, 2070 yards 6 touchdowns 4 interceptions alors il se fait moins intercepté, d'accord mais bon sinon c'est pas <rire> non plus alors vous dans
1: 12 matchs, hein, pas... tu, tu connais ma théorie du cube et asperges.
0: Tu sais qu'il faut trois ans pour qu'ils soit, qu soit mûrs. Mais bon, est-ce qu'ils est ont envie d'élever des asperges du côté de Pittsburgh c'est n'est pas, pas certain.
1: Tes ah, asperges, quand même, au bout, euh, au bout de deux ans, tu vois qu'il y a quelque chose non, qui germe. Euh... <rire> là, tu vois pas le germe. Là, là euh, je, je suis désolé, mais... Je vois l'idée. Euh, ce, ce, serait, ce serait... Après... Je comprends aussi qu'on ne veuille pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il faut laisser le temps aux joueurs de se développer. Mais encore faudrait-il qu'on voit du développement. Et là, en l'occurrence, pour Kenny Pickett, ça, ça a commencé à, à gronder. Et même euh, en, en cours de, de saison, lorsque le coordinateur offensif Matt Canada a été viré, bon... L'électrochoc, il n'a pas été évident quand même euh, sur cette attaque de Pittsburgh après. Donc le...
0: Il y a eu du mieux. Les, les a... deux premiers matchs après, il y a eu du
1: mieux. Ils ont, a ils a ont eu passé les 200 yards déjà. Voilà, il y, a, il, y a, il y a eu du mieux, certes, mais euh, ça n'a ça pas, ça, ça pas non plus été euh, l'électrochoc espéré. Donc, Canada était sans doute euh, une des raisons de cette stagnation en attaque, mais ce n'était pas la
0: seule. Euh, et on en parlait, il euh, y a une autre solution, c'est de se tourner vers la, la, vers la free agency. Alors, il y a Russell Wilson, euh, qui est, est probablement, lui, euh, il sera pas free agent, hein, mais qui sera euh, candidat à un trade parce que, bon, sa situation à Denver est, comment dirons-nous, assez, euh, assez problématique. Nous y reviendrons pendant la, la review de la division des, des de, de Broncos. On a aussi d'autres solutions et il y a une rumeur qui enfle, c'est celle de Justin Fields euh, qui pourrait, pourquoi pas, euh, être aussi candidat à un trade si jamais les Bears qui ont, rappelons-le, le premier choix de draft, décidé d'aller drafter un quarterback. Bah c'est une des possibilités aussi d'aller monter un trade pour chercher, euh, pour chercher Justin Fields. Donc, visiblement, cette cette, cette question du quarterback chez les Steelers elle est loin d'être réglée ça fait partie de ces équipes avec j'ai envie de mettre les Raiders avec les, les Patriots avec, où c'est pas clair au niveau du quarterback et ça va se clarifier dans les, dans les semaines à venir au niveau du quarterback, eux aussi, ils ont été bien embêtés pendant cette saison 2023. Ce sont les Browns de Cleveland qui sortent avec la deuxième position de cette, de cette division, avec une petite victoire en plus par rapport aux Steelers de, de Pittsburgh, hein, puisqu'ils ont un bilan de 11-6 sur la saison, les Browns. Les Browns qui ont raflé. Euh, Seb, les récompenses au, au NFL Honors. Euh, on a eu le meilleur coach de l'année Kevin Stefanski, on a eu le meilleur défenseur de l'année, Miles Garrett, on a eu le comeback player of the year, Joe Flacco bref, ça a été un plébiscite pour, les, pour nos amis de, de, de Cleveland cette, cette saison là aussi elle a été contrariée par des blessures importantes euh, du côté de, de Cleveland et pourtant, ils ont fait preuve quand même d'une un, cohésion d'équipe pour réussir à braver l'adversité et à aller jusqu'en playoff.
1: Exactement, j'irai même plus loin, on n'en attendait pas tant euh, de Cleveland, euh, que beaucoup d'observateurs voyaient quand même assez haut euh, dans cette division euh, pour, euh, pour cette saison écoulée. On ne s'attendait tout de même pas à ce que déjà il rafle tous ses honneurs euh, individuels en fin de saison. Et puis surtout, effectivement, c'est la cohésion que tu évoquais qui a été impressionnante. On parle quand même d'un club euh, qui a euh, épuisé sur la saison passée euh, pas moins de euh, combien 5 quarterbacks. 5 ah, quarterbacks. quarterbacks. et qui a dû son salut euh, en allant chercher un euh, alors certes, un, un ancien élite, groupe, élite. Élite, <rire> un ancien All-Pro, un, euh, un ancien champion, euh, mais qui n'avait pas de club euh, jusqu'à présent. Et euh, c'est ce même homme qui euh, leur a gardé la tête hors de l'eau euh, pendant tout le temps où il a, été, euh, il a tenu les, les, les rênes de l'équipe. C'est très impressionnant, ça en dit long, sur euh, les ressources de, euh, de coach Stefanski euh, pour ce club. Euh, après, là aussi, euh, difficile pour Cleveland de se projeter dans l'avenir et même vers la saison prochaine parce que euh, tenir la barre contre vents et marées quand on est au cœur de la tempête, c'est une chose. Mais euh, quand on est comme ça euh, en permanence dans, dans, dans les tourments et dans, dans, les, dans les roulements de ces vagues immenses euh, qu'a été leur saison, euh, c'est compliqué
0: d'imaginer qu'à un moment, l'horizon le, le, va se découvrir. C'est une très belle métaphore marine. Envie de dire. Oui, euh, je suis Donc, pas loin de on la sent... mer. Hein, tu sais, tu sens ton âme de marin. tu vois. On sent... <rire> on sent que tu aimes les sculptures de poules y à tes heures perdues. <rire> Exactement. Et ça, nous fait... et ça nous fait plaisir de saluer tous ceux qui aiment les poules peusigognes. Euh, on a quand même cette, cette équipe de, de Cleveland, Arthur, qui a, qui a été impressionnante défensivement. On l'a dit avec Miles Garrett notamment, mais même sur, sur tout le corps de défense, c'est une défense quasiment historique pour Cleveland. Et on l'a vu. Dès que ça a pêché offensivement, euh, défensivement, pardon, notamment euh, lors du match de playoff face à Houston, eh ben, la maison s'est complètement effondrée.
2: Oui, c'est sûr, la, la défense était vraiment le gros gros point fort de, de Cleveland, plus que l'attaque, parce que l'attaque était un petit peu plus superficielle, si je peux me permettre. C'est eux qui ont fait chuter San Francisco en premier, si je ne me trompe pas. Euh, San Francisco qui était imprenable mmh. à l'époque. Mmh. Euh, est, franchement cette défense a impressionnait tout le monde euh, épreuve on a eu mal d'y en tant que joueur défensif de l'année euh, et oui finalement en playoff ça a mal tourné euh, plus rien n'allait de toute façon que ce soit offensivement ou défensivement c'était un petit peu le feu à la maison de Cleveland j'espère qu'ils n'ont pas forcément de regrets parce que honnêtement pour en être arrivé jusque là c'était quand même chapeau parce que c'était loin d'être gagné, euh, avec ces euh, 5 quarterbacks en 17 matchs euh, à la tête de, de l'équipe, franchement, c'est quand même un plutôt beau, beau parcours, mais il euh, faudra voir comment, comment ça continue.
0: On, a, euh, c est, c est, on va rappeler quelques chiffres hein, de cette défense des, des Browns, parce que c'est vraiment euh, impressionnant. Euh, c'est 270,2 yards concédés euh, par match en moyenne, euh, 164,7 yards à la passe, les deux, ils sont leaders statistiques hein, dans les deux dans les deux catégories. Euh, C'est aussi l'équipe qui a concédé le moins de first down de toute la de toute la saison, avec seulement 247, ce qui fait une moyenne de 14,9 par match. Euh, C'est aussi ceux qui ont accordé le moins euh, de, de, de pourcentage d'efficacité de, de conversion en troisième tentative, seulement 29%. C'est une défense qui a été qui a été absolument partout, Sam. Elle a été absolument partout. Elle se classe première en termes
1: de yard contre la passe. Elle se classe onzième euh, contre la course. Donc, on peut parler d'une défense qui est euh, vraiment euh, pas loin de, de l'élite euh, dans ces catégories statistiques. Effectivement, elle prend l'eau en playoff contre Houston. Mais ce soir-là, c'est simplement que les Texans sont plus forts. Euh, leur, euh, leur jeunesse, leur fougue et euh, CJ Stroud était de trop à ce moment-là du championnat pour pour Cleveland. Je pense pas que les Brands aient de regret à nourrir sur ce match quand on sait les conditions dans lesquelles ils l'ont ils l'ont atteint. Ce qui était un petit peu quand même inespéré quand on voit le, le tour qu'a pris qu'a pris leur saison. Ils vont continuer à s'appuyer sur euh, sur cette défense. On a parlé de Miles Garrett. Il faut aussi parler du, euh, du cornerback euh, Denzel Ward avec euh, ses, euh, ses 34 plaquages et puis deux interceptions dans la dans la saison. Euh, il a été élu au Pro Bowl d'ailleurs euh, cette année. Euh, C'est une euh, une unité qui est particulièrement cohérente, euh, qui oblige l'adversaire à, à aller chercher ses gardes, euh, comme tu l'as dit, et qui n'est euh, jamais facile à prendre en particulier euh, à
2: domicile.
0: On a, alors on a dit que l'attaque était, était moins performante. Il y a quand même eu euh, vraiment deux saisons euh, dans, cette, euh, dans cette attaque des, des Browns de Cleveland. Il y a eu la partie entre la semaine 1 et la semaine 12 où ils n'ont marqué que 9 touchdowns sur, sur toute cette période, ce qui est quand même euh, extrêmement faible, hein, ce qui est évidemment le plus faible total de, de toute la Ligue sur la période. Mais si on prend de la Week 13 à la Week 18... Là, c'est 14 touchdowns en seulement 5 semaines. C'est quelque chose d'absolument fou. Joe Flacco qui fait 4 matchs euh, consécutifs à plus de 300 yards lancés. Amari Cooper qui bat le record euh, de, pour un receveur des Browns euh, de, de, de yards avec 265 yards, je crois, d'ailleurs, que c'était contre Houston, si je ne dis pas de bêtises, euh, en saison régulière. Euh, donc, c'est vraiment, euh, on, on a eu deux saisons offensives et on a vu quand même Arthur qui avait un un potentiel offensif quand Joe Flacco est arrivé euh, bah, il y a eu semble-t-il un, un réveil offensif des Barnes
2: Oui, Joe Flacco il a fait extrêmement extrêmement, de... il a fait beaucoup de bien pardon à, à l'équipe euh, c'est lui qui je pense qu'il a fait survivre aussi longtemps euh, il a peut-être été euh, beaucoup responsable dans la défaite face aux Texans mais euh, bon franchement on va dire que c'est plutôt pardonnable, euh, vu, le, vu le travail monstrueux qu'il a fait avec cette attaque. Euh, comme tu le dis, les, les chiffres ne montent pas. Euh, mmh. les, avec les autres quarterbacks, c'était pas, pas fifou. Et euh, c'est comme, euh, comme un tour de magie, j'ai envie de dire. Il est arrivé enfin. et.
0: En parlant des autres quarterbacks, parce que bon, dans les autres quarterbacks, il y avait quand même P.J. Walter, il y avait Dorian Thompson, Robinson, qui était un rookie, bref, il y avait quand même des, des joueurs qui ne sont pas rodés pour être des, des numéros 1 forcément en NFL. Euh, on a quand même la question de Sean Watson, et là je vais, je vais rejoindre euh, un article qui a été une nouvelle, une nouvelle fois fait sur, sur The Legend euh, cette semaine, euh, Des Sean Watson, il doit revenir lancer euh, là, dans, quelques, dans quelques semaines, Arthur, c'était en mars, hein, c'est ça, je crois. Mmh, je euh, mais il y a quand même une vraie interrogation pour la saison 2024, Seb, autour de Sean Watson. Est-ce que finalement, c'est vraiment le quarterback dont, dont Cleveland a besoin Parce que jusque-là, on ne peut pas mmh. dire qu'il est prouvé énormément. Absolument. Euh,
1: les brands, ils ont signé Deshaun Jackson après une très Watson. très belle, euh, Watson pardon, euh, après une très très belle saison à Houston. Le souci, c'est que on n'a pas encore vu ce Deshaun Watson là euh, à la tête de Cleveland. Entre cette ces irrégularités et ces problèmes de santé, ça commence à devenir euh, problématique. Là, il faut quand même rappeler qu'il s'est fait euh, qui s'est fait outplayed euh, par un, un Quarterback qui n'avait pas de club euh, jusqu'ici et qui a, qui a 38 ans, euh, il y a quand même des, des questions à se poser. Qui, qui non seulement n'avait pas de club à 38 ans et qui en plus fait jouer, qui fait jouer. Tu parlais d'Amari Cooper, mais il faut aussi qu'on parle de David Njoku Mmh. Euh, le tight end 81 réceptions 882 yards 6 touchdowns et qui est devenu euh, quasiment le, sur le terrain le, le BFF de Joe Flacco euh, dès, euh, dès sa première semaine en, en tant que titulaire alors Flacco euh, on, on, on va quand même pas dire que c'est l'avenir hein, pour tout le monde. Sinon, pas... c'est inquiétant. Bah, sinon, voilà, c'est sacrément inquiétant si tu te dis qu'un quarterback de 38 ans, euh, c'est ton avenir. Euh, mais moi, en effet, euh, tout comme toi, Flav, je mets un gros point d'interrogation euh, sur Deshaun Watson, qui en plus, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a un gros contrat oui. euh, et qu'il va être compliqué de. de... Euh, s'il le souhaitait de, de revendre euh, à, cette, euh, à sa, valeur, euh, sa valeur
0: actuelle ah oui non, ça, va être, ça va être très très compliqué mais il va falloir quand même trouver une, une solution à ce poste de quarterback parce que bah, est-ce que la solution en fait Arthur c'est pas simplement d'espérer que, que Deshaun Watson re retrouve enfin son niveau de Houston
2: euh, c'est compliqué okay, là, euh, là c'est à une sorte de miracle parce que le passe de quarterback c'est un gros problème le cap space ne permet pas d'aller chercher un Russell Wilson ou un ou si par exemple un Justin, Justin Fields pardon en trade mais il, faut, il va falloir perdre gros parce qu'ils sont dans le négatif euh... ou alors la solution c'est d'aller drafter mais loin parce bah qu'ils oui, sont loin ils sont à de la draft tu peux aller chercher un bon X je crois ouais. dans ces ses ouais, ses avec Deshaun
0: de Watson au prix où ils le payent de toute façon je pense pas qu'ils iront chercher un quarterback à la draft hein. ouais, c'est justement ça le problème ils sont, ils sont partis dans cette idée là il faut aller au bout maintenant hein, parce que là, je ne enfin, je sais pas ce que tu en penses mais je ne vois pas aller chercher hein. ils vont aller chercher pour l'entourer mais je ne pense pas qu'ils oui. Oui, s'ils prennent un quarterback, ça
1: va être loin, donc pas forcément quelqu'un qui sera appelé à, à, le, à le remplacer immédiatement. Après, bon, il euh, y a des clubs qui prennent des quarterbacks. Et attends, euh... attends, attends,
0: attends. Euh, Cleveland, ils n'ont pas, pas de first pick euh, Au premier tour, ils n'en ont pas Oui, oui. C'est ils ils de à Houston euh, dans, le, ouais. dans le truc de Deshaun Watson, donc ils n'ont pas de choix de ouais. premier tour en plus.
1: Hein. Donc ils n'ont pas, pas de first pick, donc ils ne pourront aller prendre que tard. Après, je voudrais rappeler tout de même qu'il y a certains clubs qui mmh, prennent des correct. quarterbacks tout derniers et qui s'en sortent mmh. très, très bien, n'est-ce pas euh, Après, plus, plus sérieusement, euh, que faire euh, Essayer de former euh, Dorian Thompson-Robinson mais... Voilà, on a clairement vu qu'il n'était il pas prêt et qu'il était euh, qu'il était dépassé quand on lui a euh, confié les rênes. Euh, il, moi, je... bon en il, a bon, il a été bon en pré-saison. Il a été bon en pré-saison, mais la, la pré-saison, ça compte pas, monsieur. Oui, mais oui je sais, enfin, bon, je, euh, voilà. dis,
0: je, je, préfère, je préfère le préciser quand même. Voilà. Il était bon en pré-saison.
1: Mais euh, on, voilà, on a clairement vu, bon, il, il, prend, il prend les rênes dans, dans des conditions qui sont compliquées, hein, aussi. Je ne jette pas la pierre. Mais on a vu qu'il était. Euh, il était pas prêt. Après, il a 24 ans, euh, ne pas être prêt à 24 ans, ce n'est pas non plus un crime. Euh, mais est-ce que du coup, ils peuvent, lui, le développer en espérant qu'il euh, puisse prendre les rênes et le mettre en concurrence avec Deshaun Watson lors des camps ça me paraît, la, la marche me paraît encore un petit peu haute pour ça. Donc... Euh, je ne vais pas encore dire qu'ils se sont mis dans une sacrée ornière avec, ce, avec cette signature il y, a, il y a deux saisons maintenant, trois saisons. Mmh. Euh, mais euh, ça, ça, pourrait,
0: ça pourrait commencer à, à y ressembler. Tu, tu te rappelles du, du contrat de Sean Watson Donnons, donnons quelques chiffres. Il a signé un contrat de 5 ans, 230 millions. Donc là, le prochain, la base de salaire en 2024, c'est 46 millions. C'est voilà voilà. <rire> voilà, voilà. Mais, je, je, je passe le bonus, les bonus, etc. C'est juste la base. Tu as, as,
1: as, as le montant garanti
0: Alors, quelques. Sur euh, tac tac tac, euh, alors sur les 230 000, c'était 230 000 garanties. Oh là là c'est 100% <rire> garantie. Euh, si, si, il est intransférable, pardon, à ce, à ce tarif là. Euh, non, il est 45 millions de bonus et 230 millions garanties avec une base annuelle de 46 millions par
2: an. Euh, voilà. <rire> Là, là, on approche du pillage. Je suis désolé, mais c'est.
0: C'est pour ça que là, wow. aller chercher quelqu'un à la draft euh, en disant, mais déjà, chanoines sur le banc, euh,
2: <rire> c'est pas possible. Quoi. Non,
0: et puis même, oui, mettre 230 non, millions ouais, sur le pense... banc, c'est pas possible. Faut, faut aller au bout de ton idée maintenant, mon gars. Mais de toute
2: façon, tu peux pas le... il ne peut pas être échangé parce que personne n'en voudra. À ce prix-là, personne n'en voudra. C'est vraiment. Et en plus, ils l'ont encore trois ans, ça veut dire. Allez. Après,
0: ouais, euh, Deshaun Watson, sur le, sur le principe, est un, est un très bon quarterback. Houston, il était très bon. Euh, entouré avec une bonne défense où il n'aura pas besoin de marquer 35 points forcément par match, il peut donner quelque chose. Hein. Il peut très bien revenir et puis euh, ça, ça peut matcher aussi.
1: Ça peut, d'autant moins. On, on a vu que l'attaque elle peut, elle peut carburer. Il euh, y, a, y a des playmakers. Y a, y, il faut aussi souligner euh, dans cette attaque la ressource qu'ils ont quand même réussi à trouver parce qu'il faut rappeler aussi que parmi les blessés, il y a Nick Chubb qui fait plié un chou dans le mauvais sens dès la deuxième journée.
0: Oui, ça, dès le et, tout début de saison.
1: Ouais. Voilà, et ils réussissent quand même à trouver de belles ressources avec euh, Jérôme Ford et, euh, et Karim Hunt qui revient pour, pour faire le pompier de service et qui ont, qui ont fait un, un, chouette, un chouette duo de, de running back pour, en fait, euh, pour cette C'est une
0: équipe pompier de service sans vouloir faire de mauvais esprits avec ce qui arrivait à David Njoku, mais c'est vraiment, euh, vraiment l'idée euh, pompier de service avec euh, Joe Flacco euh, qui sort d'un peu nulle part, hein, j'ai envie de dire, il était tranquillement sur son canapé. On a même appris pendant la saison qu'il était à deux semaines de signer un contrat avec une télé pour être consultant. Donc c'était vraiment, euh, il sort vraiment de nulle part. Et euh, et puis euh, Munt qui revient pour pour colmater les brèches. Et c'est vrai que c'est 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 une équipe qui s'est construite comme ça. Et Kevin Stefanski disait ils ont vraiment joué euh, ils ont vraiment mis leur tripes sur le terrain pour, pour y arriver, c'est vraiment ça, c'est cette cohésion, cet esprit d'équipe qui a fait que bah, les brands se sont arrivés là où ils sont arrivés on passe aux Ravens de Baltimore les champions de cette division AFC Nord puisqu'il fallait bien des champions et ce sont les Ravens qui l'ont l'ont été avec un ma foi un fort joli bilan euh, cette année pour les pour les Ravens qui finissent avec 12 victoires c'est ça si je dis pas de bêtises euh, alors j'ai même plus le j'ai même plus le classement sous les yeux c'est c'est 12 victoires et 5 défaites 13 13, 13, 13, 4. Oh là là, 13, 13, 13 4, Victor, 4, 2, 3, 4. 13, 4. Désolé, je leur ai mis une défaite en plus. Ils m'excuseront, j'en suis sûr. On salue John Ravens et tous les fans des Ravens. Donc voilà, une très très belle saison pour pour les Ravens de Baltimore. J'ai envie de dire Arthur, tout s'est passé presque comme dans un rêve, au moins comme prévu pour les Ravens.
2: Bah, la saison régulière, oui. Forcément, c'était le rêve absolu. Euh, premier seed, enfin, first seed, pardon. Euh, le premier match des playoffs est passé, donc ça, ça vient un petit peu terre les, sur les malédictions de la Bar Jackson et tout. Mais vient la finale de conférence où, euh, où les Ravens ne sont pas dans le match. Euh, ils perdent face aux Chiefs. C'est dommage, mais euh, c'est quand même une équipe qui aura fait rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parce que c'est dans, dans une NFL moderne où. Euh, d'un jeu centré sur la passe, C'est une équipe qui courait beaucoup et c'était efficace. T'as un quarterback, Lamar Jackson, qui, qui remporte son deuxième MVP sans forcément beaucoup lancer. Il court, il court, il fait... Elle a les clés de cette attaque. C'était bah, beau à voir. Même en tant que fan des Bengals, c'était beau à voir. Et euh... bah, J'aurais quand même envie de dire, dommage que ça n'a pas été au bout, mais c'était quand même une belle saison.
0: Quel a été pour toi, Seb, le moment où on s'est dit euh, « Tiens, les Ravens, il va falloir les prendre quand même très très au sérieux cette saison. Est-ce que c'est le match euh, parce que je sais qu'il t'avait particulièrement marqué ce match-là contre les, les Lions de Détroit, euh, le mmh. 38-6, c'est ça, 38-6 euh, des, des Ravens où on avait l'impression sur la première mi-temps notamment que que tout roulait, que c'était trop facile, tu jouent à Madden en fait. <rire> tout à
1: fait moi c'est euh, c'est un match qui est, je, je vais revenir dessus mais qui m'a réellement impressionné comme tu le disais euh, cette attaque que j'avais qualifié de dipnotique de vraiment à regarder jouer parce que tout était fluide tout fonctionnait, il euh, y avait absolument aucun accro d'ailleurs euh, les lions tu l'as tu as rappelé le score ils sont complètement dépassés sur euh, ce, ce jour là ils finissent euh, ils finissent par se faire rouster euh, 38 à 6 n'ayons hein, euh, n'ayons pas peur des mots et c'est à ce moment là que moi je me suis dit ok c'est je, je ne disons que je savais que baltimore serait à la place où on les attendait et la place où on les attendait c'était la tête de la division Voire au Super Bowl pour certains observateurs. Et j'étais pas loin d'être d'accord sur ce, sur ce point, même si j'étais un petit peu plus nuancé. Et puis il ne faut pas oublier que ils finissent la saison très très fort avec, je crois, six victoires d'affilée, dont une contre San Francisco où il les malmène 33-19. Et derrière. Ils s'offrent les Dolphins, et alors là, c'est un massacre. Il leur passe un 56-19 en fin de saison sur deux des équipes qui sont considérées comme parmi les plus chaudes de la Ligue. Donc, cette domination, elle a été réelle pendant toute la saison. Et les quatre défaites, limite, ce sont des accros. Des, des accidents de parcours. Il y a une défaite contre, une défaite contre Indianapolis euh, en prolongation, alors que les cols sont vraiment euh, arrachés avec, euh, avec les dents. Et puis, il y a une défaite contre Cleveland euh, également, 31-33, où là aussi, euh, les Brands ont fait montre de toute leur, leur cohésion et de tout l'acharnement euh, qu'on a euh, signalé euh, plus tôt. Mais euh, cette équipe de, de Baltimore, plus apparemment euh, l'effectif le, le, n'a pas l'air d'énormément bouger pour, pour le moment euh, je pense que leur, leur fenêtre de tir elle est, elle est encore ouverte pour la saison prochaine.
0: Oui, on avait, euh, avait effectivement, et tu n'as pas cité dans les défaites, je la rappelle aussi que sur ces quatre défaites, il y, y a la dernière euh, avec une équipe où ils avaient laissé au repos Lamar Jackson et bon ouais. nombre de titulaires, en plus sous une pluie absolument euh, battante du côté, bah, c'était à Baltimore hein, d'ailleurs, euh, du côté du Maryland, des, des conditions absolument détestables face, au, face aux Steelers de Pittsburgh. Euh, cette cette équipe de, de Baltimore, on a parlé de la Mark Jackson qui a été donc MVP, j'ai envie de dire, à juste titre. Alors certains me diront « oui, il fallait Christian McCaffrey, machin Bon, après, on ne va pas refaire le débat du MVP. Voilà. Il a été le MVP, bon… Euh, il y a quand même aussi une autre force, Arthur, dans cette, dans cette équipe de, de Baltimore, c'est la défense, c'est quand même l'équipe qui a concédé le moins de points par match, 16,5 points par match, on va parler de la défense des Steelers, on va parler de celle des Browns, mais celle des Ravens ça a été particulièrement impressionnante également.
2: Oui, la défense des, des Ravens ça a, quand même, euh, elle a quand même été super, super efficace cette saison, il y a quand même des matchs où euh, elle tient les Browns à 3 points, les Lions à 6 points, alors que les Lions c'est quand même une quand même une petite machine offensive et surtout celui qui m'a le plus tapé à l'œil c'est les Dolphins qui étaient, était l'une des meilleures attaques du championnat 16 points je pense que là à partir de ce moment là tu sais que tu as une défense qui est solide tu sais que tu as une défense qui peut te mener loin dans la course au playoff c'est les défenses qui font gagner les championnats là la défense n'a pas fait gagner le championnat mais franchement que ce soit contre la course euh, ou contre, contre les passes, cette défense, elle faisait très, 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 très mal. Qu'est-ce très...
0: qu qu'il qu qu faudrait ajouter à cette, à cette équipe pour qu'elle puisse, on sait qu'elle a un coaching staff qui est, qui est plutôt, plutôt excellent, un head coach qui est reconnu en NFL, elle a une bonne attaque, elle a une bonne défense. On a des, des rumeurs. Alors il y a une Nelson Agolor qui a qui a signé ce week-end encore pour pour un an. Euh, on a des rumeurs insistantes, disant que les, les Ravens seraient plutôt euh, comment dire en recherche d'un quarterback d'un quarterback non pas du tout d'un running back avec un certain pedigree. C'est le mot qui a été employé par, par je crois c'est James Fowler de d'ESPN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un running back avec un certain pédigré Forcément, des regards se tournent vers des Henry. Et oui, qui serait, qui serait Free Legend. Est-ce que euh, renforcer le jeu de course, ça peut être Seb, une solution pour voir encore plus loin On sait que ça a pêché hein, en finale de conférence face, au, face aux Chiefs. On s'est même demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas plus utilisé le jeu de course. Euh, est-ce que ça peut être une solution de chercher quelqu'un avec de l'expérience à ce poste-là, sachant que Baltimore a déjà la menace Lamar Jackson au niveau de la course pour faire une réelle double menace à la course
1: je pense que ce serait intéressant d'avoir un, un running back alors à pédigré, comme tu l'as dit, ou un, un running back vraiment playmaker et performant pour venir compléter Lamar Jackson. Il ne faut pas oublier que Lamar Jackson est le meilleur coureur de, de l'équipe, puisqu'il a inscrit 821 yards au sol, Gus Edwards, le starting running back, en a inscrit 810. Alors ça fait ça fait un duo intéressant, mais c'est un duo euh, quarterback-running back, on n'est pas sur un duo ou un comité euh, de running back, et je pense que l'ajout d'un d'un playmaker euh, à ce poste, ce serait intéressant à avoir, euh, voir évoluer. Je ne pense pas que ça bridera euh, Lamar Jackson sur son jeu au sol, mais ça peut donner une, une menace supplémentaire qui peut
0: euh, donner des cauchemars à plus d'une défense adverse. Oui, on a vraiment, euh, on a, on a vraiment là un... oui, une fenêtre de tir. Tu le disais, il y a une fenêtre de tir qui est intéressante pour les, pour les Ravens parce qu'on a l'impression que... Encore une fois, on va mettre de côté les blessures qui peuvent toujours arriver pendant les camps d'entraînement, pendant le début de la saison, etc. Mais on a vraiment une équipe qui semble bien construite et qui semble, Arthur, quand même bien partie pour, on va pas dire régner sur, sur, sur l'AFC, surtout qu'on sait à quel point l'AFC et l'AFC Nord sont, sont particulièrement difficiles à gagner. Mais c'est quand même une équipe qui est partie pour bien figurer encore l'année prochaine.
2: Oui, franchement, là, c'est peut-être que cette saison, ils ne sont pas allés au Super Bowl, mais honnêtement, la saison prochaine, ils sont capables de, de refaire la même. Il y a des joueurs qui vont partir, c'est sûr, mais euh, globalement, l'équipe restera à peu près la même. Euh, ce sera intéressant de voir, face, euh, bah, surtout dans cette division, euh, une division où les Bengals devraient revenir en forme avec des Browns qui, peuvent, euh, continuer, qui, qui vont continuer à avoir une grosse défense et des Steelers, bon, ils sont dans, on est dans le loot aussi. Euh, ça va être intéressant de, de voir tout ça, de, de voir la fenêtre, euh, comment ils vont exploiter leur fenêtre qui est ouverte pour, euh, pour le Super Bowl. Il euh, faudra faire les ajouts nécessaires dans l'effectif, euh, comme là par exemple Derrick Henry. Il faut, faut avoir l'argent pour. Euh...
0: Après Derrick Henry, il a l'avantage d'être free agent. Et, et je pense qu'honnêtement, vu l'âge qu'il a, si, si Derrick Henry, tu lui offres un projet où tu lui dis, euh, bon. Tu, tu gagneras pas forcément euh, ton contrat euh, que t'avais à Tennessee, mais euh, t'as la possibilité d'aller loin en playoff etc. Je pense qu'à l'âge qu'il a, il court plus après, bon, enfin plus après l'argent. On s'entend, hein, on va pas lui offrir non plus trois euh, cacahuètes et un Mars, mais euh, on va pas passer d'autres marques du coup Twix et, et sneakers. Euh, mais euh, je pense que tu peux, il peut faire une concession sur une partie de l'argent pour aller chercher euh, éventuellement un titre, non Seb c'est envisageable, c'est envisageable. Je ne sais
1: pas si Derrick Henry serait la personne qu'il faudrait pour ce comité, ça restera un nom intéressant, hein, euh, attention, pour, pour ce type de projet. Mais effectivement, la possibilité d'aller loin en playoff, voire d'aller euh, chercher un titre, je le rappelle hein, en ce qui me concerne, la fenêtre de tir de, de Baltimore est toujours euh, grande ouverte, ça peut peser dans la balance. Je suis assez d'accord euh, là-dessus, puisque il lui manque quand même à son palmarès, malgré ses
0: distinctions individuelles, il lui, il lui manque ça. Tout à fait. Voilà les amis pour cette, cette review de l'AFC Nord. On se retrouvera jeudi pour la review de la NFC Nord puisque nous avons euh, bien évidemment euh, toutes les divisions que nous allons faire les unes derrière les autres. Donc là c'était l'AFC Nord, ce sera la NFC Nord mercredi euh, jeudi et ce sera mardi prochain euh, la FC Sud. Bref, voilà, ce sera dans ce dans cet ordre-là. Euh, je te remercie mon cher Seb pour ta pour ton expertise habituelle. Merci Arthur aussi euh, de nous avoir euh, offert tes éclairages sur cette euh, division que tu connais si bien mon cher Arthur et on se retrouve donc jeudi pour un nouveau podcast d'ici là évidemment on se retrouve en article sur euh, TFA sur l'application TFA sur le site The Free Legend sur les réseaux sociaux vous n'oubliez pas aussi d'aller écouter nos copains de la NBA dans le podcast bref vous avez plein de choses à faire on se dit à très vite et à très bientôt sur les antennes de TFA salut tout le monde ciao bye
2: A plus